0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Event unseres Wirtschaftswoche-Podcasts Börsenwoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Finanzressort der Wirtschaftswoche. Ja, normalerweise sprechen wir hier im Börsenwoche-Podcast eher über Themen, wie Anleger mehr aus ihrem Geld holen können. Aktien, Anleihen, Tagesgeld oder, wer es etwas spekulativer mag, auch Kryptowährungen. Heute aber beschäftigen wir uns mal mit einer Frage, die wahrscheinlich noch mehr Menschen und zwar auch gerade jetzt umtreibt. Nämlich, wie gelingt jetzt noch der Kauf einer Immobilie? In den vergangenen fast zwei Jahren sind die Zinsen für Baukredite nämlich drastisch explodiert, von etwa einem Prozent auf nun um die vier Prozent. In der Immobilienfinanzierung kommt es gerade zu einem wahren Kostenschock. Und das, obwohl die Preise für Häuser und Wohnungen zurzeit etwas zurückgegangen sind. In diesem Livestream, den Sie übrigens auch später gerne als Podcast nachhören können, wollen wir darüber sprechen ob jetzt der Traum vom Haus wirklich ausgeträumt ist, an welchen Stellschrauben man auch so drehen kann, um sich vielleicht doch noch eine eigene Immobilie zu leisten und ob sich die Lage am Häusermarkt so langsam wieder beruhigen könnte. Ja, und für diese Fragen habe ich jemanden aus München zugeschaltet, der sich mit dieser Thematik jeden Tag beschäftigt, nämlich Miriam Mohr. Sie ist Vorständin für das Privatkundengeschäft beim Kreditvermittler Interhöp. Herzlich willkommen, Frau Mohr. Schön, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Herr Flohn, für die Einladung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien. Genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
0: Ja, super. Und. So, aufmerksame Hörer der Börsenwoche wissen, dass wir ziemliche Freunde von Finanzvojurismus sind. Und da möchten wir natürlich auch mit einer persönlichen Frage an Sie starten, Frau Mohr. Wie hat denn Ihre Immobilienfinanzierung ausgesehen? Wann war das und sind Sie sehr froh darum, mittlerweile alles in trockenen Tüchern zu haben?
1: Ich habe 2008 mit meinem Mann unsere erste gemeinsame Wohnung erworben. Wir haben damals finanziert zu 5,01 Prozent. So viel zum Thema, wie hoch die Zinsen <lacht> momentan eigentlich sind. Mhm. Ähm, da war ich zwei Wochen bei Interhyp, hatte also schon die ganzen Experten und Expertinnen der Interhyp an meiner Seite. Und was soll ich sagen, ich habe es nie bereut. Ähm, unsere erste eigene Wohnung ist mittlerweile auch Gott sei Dank schon abbezahlt. Und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass das der erste gemeinsame Baustein unserer Altersvorsorge ist für meinen Mann und mich.
0: Mhm. Sie haben es ja gerade schon gesagt, damals 5%. Wenn wir sagen, Mhm. heute die Zinsen sind so explodiert auf 4%. Wir haben da auch für alle, die gerade den Livestream verfolgen, so eine kleine Grafik mal zusammengestellt, um zu sehen, ja wie dieser Zinsanstieg überhaupt in den letzten Jahren äh, vorangeschritten ist. Und da sieht man ja schon, dass es deutlich nach oben ging. Aber wie gesagt, 5% vor einigen Jahren noch, jetzt sind wir bei 4%. Äh, Finden Sie das aktuelle Niveau äh, äh, vor diesem Hintergrund immer noch äh, hoch? Oder würden Sie sagen, ja, eigentlich... Kommen wir aus einer Zeit, die mal deutlich kostenintensiver für Verbraucher war?
1: Ich glaube, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und was uns allen miteinander passiert ist in den letzten Jahren, wo wir ja von einer, von einer krassen Niedrigzinsphase geprägt waren, ähm, weil die EZB einfach mit ihrer Anleihen- und Zinspolitik dafür gesorgt hat, ist, dass wir uns gewöhnt haben an Zinsen um die 1%, sogar teilweise unter 1%. Deswegen ist ganz wichtig, sich zu besinnen und längerfristig zu schauen. Ich habe ein Beispiel genannt, 2008. Da hat die Niedrigzinsphase gerade begonnen mit der Finanzkrise. Da waren die Zinsen bei eher 5%. Und in den Jahren zuvor waren wir auch mal bei 8%. Meine Eltern haben finanziert in den 70er-Jahren. Da war ein Darlehen bei 8%. Deswegen glaube ich, ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, Jetzt sind wir eher wieder in einem normalen Markt, als wir es in den ganzen letzten Jahren waren. Nichtsdestotrotz haben sich die Zinsen ähm, stark erhöht im letzten Jahr, sind quasi nach oben gesprungen. Ähm, Wir haben jetzt ganz andere Raten, die Menschen zahlen müssen. Und die Leistbarkeit ist für den einen oder anderen unter Druck. Es gibt aber auch viele Menschen, die sich immer noch daran gewöhnen dürfen, ähm, dass eine Baufinanzierung wieder so viel kostet und auch wieder so viel Anteil vom zum Haushaltsnetto ähm, verschlingt wie noch vor 15 mhm. Jahren.
0: Waren wir da vielleicht etwas zu verwöhnt? Sie haben es ja gerade ausgeführt, Prozent Finanzierung die letzten Jahre, das war ja schon eine historisch einmalige Situation. Auf der anderen Seite kann man ja aber schon sagen, okay, aber als äh, Sie, Frau Mauer, zum Beispiel 2008 äh, Ihre Immobilie gekauft haben, waren es ja sicherlich noch ganz andere Preise, als würden Sie heute gerade in München äh, eine Wohnung erwerben.
1: Das stimmt. Ähm, es ist natürlich ein Zusammenspiel aus Zinskosten, aus Immobilienpreisen, aber auch aus ähm, Einkommen, aus Gehältern. Und ich mag eine Zahl nennen. Wir sehen aktuell gerade, dass im Schnitt über alle Finanzierungen bei Interhub-Gruppe wir etwa 27 Prozent des durchschnittlichen Haushaltsnettos in die Rate stecken. 2008 war die Zahl auch 27 Prozent. Dazwischen hatten wir teilweise Phasen, wo Menschen im Schnitt nur ein Fünftel ihres Einkommens in die Immobilie stecken mussten. Und das heißt, das Thema Verzicht. Was kann ich eigentlich noch tun neben dem eigenen Traum vom Zuhause? Fahre ich dann weiterhin in Urlaub? Wie viel Hobbys leiste ich mir währenddessen? Das ist schon auch ein Thema geworden. Das beobachten wir in unseren täglichen Gesprächen mit unseren Kunden und Kundinnen. Und oftmals, und das ist, glaube ich, der Kern, oftmals gibt es ganz viele Erwartungen, Gefühle, wo Menschen denken, sie können sich eine Immobilie leisten oder nicht, verlassen sich aufs Bauchgefühl, verlassen sich auf Freunde, verlassen sich auch auf die Medien und unserer Erfahrung nach ist eine eine Immobilienreise, aber auch eine Baufinanzierung halt super individuell. Das heißt, es ist ganz wichtig, sich wirklich mit den Details zu befassen, wirklich einzusteigen, wirklich sich beraten zu lassen, um zu sehen, was geht in meiner ganz individuellen ähm, Lebenssituation.
0: Bevor wir jetzt, Sie haben es ja schon mal ein bisschen eingeläutet, auch an welchen Stellschrauben man drehen kann, Stichwort mhm. äh, private Lebenssituation. Aber bevor wir darauf mhm. gehen, schauen wir uns doch nochmal ganz kurz an, auch äh, wie groß dieser Preisunterschied ist, bei der Immobilienfinanzierung, wenn ich jetzt kaufe oder wenn ich vor anderthalb Jahren oder so gekauft hätte, als die Bauzinsen ja. noch deutlich niedriger waren. Und da haben wir auch noch so eine kleine Beispielrechnung mal gezeigt. Und da sieht man ja schon, dass dieser krasse Zinsanstieg, den wir hatten, wirklich eine einen großen Impact auf die monatliche Rate hat. Also schnell zahlt man das Doppelte für die monatliche für die Immobilienfinanzierung als noch vor anderthalb zwei Jahren, vorausgesetzt natürlich, man lässt alle Grundkonditionen gleich, also der Darlehensbetrag bleibt dann gleich oder die Tilgung bleibt in beiden Fällen gleich. Also diese Verdopplung, die wir jetzt da sehen, bei den gleichen Grund der Terminanten, die ist ja schon ziemlich heftig. Und äh, was beobachten Sie da in Ihrer Beratungspraxis, wenn jetzt ein Paar zu Ihnen kommen und sagen, oh Frau Mohr, ich möchte jetzt hier aber ein schönes Einfamilienhaus im Münchner Umland finanziert bekommen. Äh, und Sie rechnen dann äh, für die aus, was denn so an monatlichen Kosten anfallen. Was sind denn da so die Reaktionen äh, von den Verbrauchern momentan?
1: Es gibt, ähm, Es gibt da ganz oft auch Tränen. Ehrlicherweise, weil so, so der Traum vom freistehenden Einfamilienhaus oder vom, von der Doppelhaushälfte manchmal zerplatzt. Es gibt ähm, ähm, ganz oft Situationen, dass Menschen anfangen, Kompromisse zu suchen, was die Lage angeht, äh, was die Wohnform angeht. Also muss es eine Doppelhaushälfte sein, kann es vielleicht eine Wohnung sein. Ähm, auch ganz oft ähm, Chance im Bestand sehen, Ist es vielleicht eine etwas ältere Immobilie, wo ich mit einem Sanierungsfahrplan, mit einem guten Blick und einem Experten auf das, was zu tun ist, auch gerade Richtung Energieeffizienz, vielleicht selbstbewusst beim Kaufpreis auftreten kann? Wir unterstützen unsere Kunden und Kundinnen auch ganz arg in der Kaufpreisverhandlung. Das geht momentan wieder. Das war jetzt jahrelang nicht der Fall, gerade im Münchner Umland, sodass da Hebel sind. Und wir unterstützen natürlich auch in der geeigneten Finanzierung. Also was wir ganz deutlich sehen, ist, dass zum Beispiel die Tilgungen, die Kunden und Kunden sich vornehmen, dass die jetzt in den letzten Jahren schon gesunken sind, in den letzten zwei, drei Jahren von ungefähr drei Prozent auf 2,4. Das heißt sozusagen Leistbarkeit ähm, kann auch ein Stück weit gestaltet werden über die über die genauen Details in der Finanzierungsstruktur.
0: Jetzt haben Sie schon eingeleitet. Aber es ist
1: schon, ne, die Leistbarkeit ist unter Druck ja. und es fordert heraus, auch emotional sind da viele Menschen gerade echt gestresst.
0: Ja. Jetzt haben Sie ja schon eingeleitet in das, worüber es auch gehen soll. Wir wollen ja nicht nur äh, destruktiv rumjammern, dass die Lage am Immobilienmarkt ganz, ganz schlimm geworden ist und sich niemand mehr ein Haus leisten kann, sondern auch zeigen, ja, was kann man denn für Stellschrauben drehen, mhm. um wirklich einen Traum vom eigenen Haus dann doch noch zu realisieren. Und vielleicht an die äh, unsere LinkedIn-Zuschauer gerade, wenn Sie da auch, ein, zwei Fragen haben, dann gerne in die Kommentare reinpacken, dann schauen wir mal, ob da vielleicht etwas ist, was wir hier im Rahmen des Livestreams auch beantworten können. Äh, aber Sie haben ja auch schon so ein paar Punkte genannt, wo man ja ein bisschen an äh, an den Stellschrauben drehen kann. Unter anderem haben Sie ja gerade mhm. erwähnt: Okay, dann ist es halt vielleicht ein Urlaub weniger. Und das ist ja auch oft mhm. gerne so ein ein Mythos oder ein Satz, der zumindest von den von der älteren Generationen gesagt wird: So, ja, damals, als wir uns ein Haus gekauft haben, sind wir zehn Jahre nicht in den Urlaub gefahren. Merken Sie schon, dass da jetzt in den letzten Jahren ein Mindshift gekommen ist, dass man Haus und Urlaub, beides haben muss und jetzt feststellt, okay, das funktioniert vielleicht doch nicht mehr so?
1: Absolut, das merken wir schon. Das Thema Verzicht im Allgemeinen, das Thema Kompromisse machen, das ist was, wo viele Kunden und Kundinnen erstmal drüber müssen und für sich überlegen müssen, was ist mir wirklich jetzt wichtig Wir machen ja immer so eine eine Wohntraumstudie bei Interhub einmal im Jahr, wo wir nachfragen, was sind denn die wichtigsten Themen für die Menschen? Und die wichtigsten Themen haben sich nicht verändert. Die wichtigsten drei sind nämlich Gesundheit, Sicherheit im Alter und ein eigenes Zuhause. Auch wenn das eigene Zuhause ein bisschen weniger oft genannt wird als in den Vorjahren. Das merken wir schon, der Wunsch ist nach wie vor da. Und, Und dann eben auszutarieren, wie wichtig ist es mir, was bin ich bereit, temporär aufzugeben. Und welche Kompromisse bin ich bereit, bei meiner Traumimmobilie zu machen? Das sind schon Diskussionen, wo Menschen dann auch reinfinden, wo wir auch gut begleiten können, um dann eben vielleicht nicht die erstbeste, aber sozusagen die zweitbeste Lösung um, gemeinsam möglich zu machen.
0: Mhm. Erwähnt haben Sie gerade auch, es gibt wieder Preisspielraum bei den Immobilienkäufen. In den letzten Jahren war es ja überhaupt nicht möglich, wenn da irgendwas im Internetportal inseriert war für 400.000, dann habe ich ja eher noch drauf gezahlt, also Stichwort Bieterverfahren war ja durchaus eine beliebte Sache und mittlerweile sind wir in den Käufermarkt ja eingetreten, sodass man ja wieder nach unten verhandeln kann. Was ist denn da so momentan drin? Sehr,
1: sehr individuell. Was wir ja gesehen haben, ist, dass Letztes Jahr, ähm, die Immobilienpreise schon ein Stück weit nach unten kamen, ähm, aber bei Weitem nicht so weit, um die Mehrkosten, die es auf der Zinsseite gibt, worüber wir sprachen, auszugleichen. Warum ist das so? Ähm, das liegt natürlich daran, dass es einfach immer noch zu wenig vernünftiges, bezahlbares Wohneigentum gibt in den Metropolen, da, wo die Menschen wohnen wollen, weil die Jobs da sind. Was wir aber sehen, ist, dass sich jetzt gerade im letzten Monat nochmal die Preise gerade in München, gerade in den Metropolen, ein paar Prozentpunkte nach unten entwickelt haben. Ähm, Was wir auch sehen, ganz konkret, dass ähm, gerade Verkäufer, die, die sich fest vorgenommen haben zu verkaufen, die vielleicht sogar ein bisschen Druck haben, dass da man durchaus diskutieren kann, dass man reden kann, ähm, dass da, also sehr, sehr individuell, aber ich war jetzt in Berlin, da gibt es dann durchaus Objekte, wo man bis zu 10, 20, 25 Prozent vom inserierten Angebotspreis ähm, weghandeln kann, ja. wenn man eben auch gute Argumente findet. also Was wären ne, das zum Beispiel? Sanierung, ja, hm. Energiezustand, allgemein Zustand der Immobilie, ähm, vielleicht auch Lage, Anbindung, mhm. ähm, das sind schon Themen, die... Die, die verfangen ähm, und wo wir schon merken, dass es Verkäufer, Verkäuferinnen gibt, die dann auch bereit sind, für einen schnelleren Verkauf halt 10, 20, 30, 40.000 Euro oft mm. auch liegen zu lassen.
0: Mm. Stichwort energetische Sanierung ist ja, glaube ich, eines der großen Themen, die sich gerade alle Hauseigentümer und die, die sie werden wollen, stellen. Was muss ich tun, damit mm. mein Haus äh, fit wird für die Wärmewende, damit äh, die Politik auch glücklich ist? Äh, und was gibt's denn da zu beachten? Ich könnte ja jetzt sagen, okay, äh, Immobilien mit einem eher schlechteren energetischen Zustand, ich sage einfach mal ganz salopp Schmuddelimmobilien, äh, sind natürlich etwas günstiger zu haben als das äh, Energiehaus A. Äh, ist das jetzt momentan eine gute Chance, um günstig an Immobilien zu kommen? Oder würden Sie sagen, okay, das ist zu einfach gedacht, weil ich ja eben noch diese ganzen Sanierungsschritte wirklich in meiner Kalkulation beachten muss. Also was wäre da die Empfehlung? Wie dreckig ich darf ich das Haus sein? sein.
1: Ich würde mal sagen, sowohl als auch. Und ich würde ich würd auch würde ich eigentlich nicht nennen, weil die meisten Immobilien sind eben nicht A und B, sondern sind in einem anderen Energiezustand. Da haben wir als Gesellschaft eine große Aufgabe in den nächsten Jahren, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und was wir schon sehen, das haben wir uns im August ähm, genauer angeschaut hier bei Interhyp, dass ähm, vor allem Objekte mit niedrigeren ähm, Energieklassen an Wert verloren haben. Mhm. Ähm, die höheren Immobilklassen sind eher wertstabil. Also ähm, 10 Prozent haben wir nur Wertverfall gesehen bei, bei guten Energieklassen. Bei ähm, den eher niedrigeren Energieklassen sehen wir 25 Prozent Wertverfall, also ein deutlicher Unterschied. Mhm. Und sowohl als auch, ne, es ist natürlich so, dass eine Sanierung eine Aufgabe ist. Äh, wir empfehlen auf jeden Fall, sich einen Experten zu holen. Man braucht einen Energieberater, man braucht einen individuellen Sanierungsfahrplan, um eben gewisse Förderungen dann auch in Anspruch nehmen zu können, und das will gut vorbereitet sein, das will gut durchdacht sein, das ist aber machbar. Und wer sich da gut drauf einlässt und auch emotional mit so einem Vorhaben, ich sag mal, gut schlafen kann, weil das ist wichtig, hat da eine Chance. Denn ähm, wir haben in unserer ähm, Wundraumstudie auch herausgefunden, dass viele Menschen einfach Angst haben vor den Kosten, vor der Unberechenbarkeit. Schaffe ich das, kriege ich das hin? So, dass das ist eine Chance, ist, die noch nicht so viele Käufer und Käuferinnen für sich ähm, entdeckt mhm. haben. Auf wegen der Unsicherheit auf der wahrscheinlich, Seite Schnäppchen, oder? oder? Machen. Genau, auf mhm. der einen Seite kann man Schnäppchen machen, auf der anderen Seite muss man aber natürlich durch eine gute Planung auf der Sanierungs- und auf der Finanzierungsseite mhm. schon sicherstellen, dass das alles Hand und Fuß hat. Mhm. Aber es ist machbar, das erleben wir mehr und mehr.
0: Mhm. Okay, Sie haben mir gerade auch schon gesagt, okay, die Preise, die sind... Teils auch deutlich zurückgegangen, im Vergleich zum mhm. Boom zumindest. Auf der anderen Seite hat es aber nur den Zinsanstieg, oder nicht annähernd den Zinsanstieg der letzten Monate, kompensiert. Jetzt gibt es ja natürlich noch eine andere Möglichkeit, die Rate etwas nach unten zu drücken, nämlich wenn man bei der Tilgung halt rangeht. Also im Jahr genau. weniger Schuld abbezahlen. Was merken Sie da gerade? Also diese 3% Tilgung im Jahr, es war ja immer so das, 9 plus Ultra, das, Credo mhm. in der Immobilienfinanzierung, äh, lehrbuchmäßige mhm. Finanzierung. Das sieht ja jetzt ein bisschen anders mittlerweile schon aus, oder?
1: Absolut. Anfang 2022 hatten wir fast noch die sozusagen die goldene Regel, 3% Anfangstilgung. Wir sind jetzt im Schnitt bei 2,4% Runden. Wir merken auch, dass viele Banken ähm, ihre Mindesttilgungen, die sie für ihre Kredite vorsehen, nach unten angepasst haben. Teilweise hatten wir da früher 2%, mittlerweile gibt es 1,5%, teilweise auch 1% unter bestimmten Bedingungen, sodass Banken auch Finanzierungen wieder möglich machen. Und man muss da halt gut aufpassen. Das ist eine wichtige Stellschraube, um Leistbarkeit zu ermöglichen. Aber natürlich, je weniger ich tilge, desto länger läuft mein Darlehen, desto höher sind die gegebenenfalls auch Restschulden. Am besten guckt man sich das im Detail gut an und lässt sich beraten, um rauszufinden, wo ist meine persönliche Wohlfühl und meine persönliche
0: Wohlfühlfinanzierung. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Restschuld ist dann teilweise sehr hoch. Also wenn wir in diesem Beispiel von vorhin mit den 320.000 Euro Kredit mal bleiben und ich einen Prozent nur im Jahr tilge, das machen ja mittlerweile schon wieder einige Banken, dann bin ich nach zehn Jahren, wenn die Zinsbindung in dem Beispiel ausläuft, immerhin noch auf einer Restschuld von 280.000 Euro. Also ich habe gerade mal 40.000 Euro des Darlehensbetrages getilgt So, Wenn jetzt die Zinsen steigen in zehn Jahren, ich meine, ja, Glaskugel, das kann keiner wissen, dann habe ich ja durchaus ein Problem, weil ich dann ja immer noch auf einem ziemlich hohen Schuldenbatzen stehe, oder? Also dieses Prinzip, ich senke einfach die Tilgung, ist jetzt äh, singulär betrachtet jetzt auch teilweise riskant, oder?
1: Das ist richtig. Ähm, Hängt natürlich davon ab, wie Sie sagen, von welcher Zinserwartung für die nächsten Jahre gehe ich aus. Man kann aber auch sagen, dass erstens, wir bei Interhöfe würden sozusagen Anschlussfinanzierungen schon mal skizzieren und, und auch Risiken aufzeigen. Auch Banken würden das tun und würden sozusagen hypothetisch die Finanzierungen verlängern ähm, nach der Zinsbindung bis zum Laufzeitende. Und was ganz wichtig ist, ein Vorteil der hohen Zinsen ist auch, dass ich, ähm, wenn ich eine niedrige Zinsen habe, ähm, wenn ich eine niedrige Tilgung habe, dass die bei hohen Zinsen die Laufzeit nicht völlig aus dem Ruder läuft, also bei niedrigen Zinsen, ne, weil sozusagen alles, was ich, ähm, ich, ich zahle ja den Zins immer nur auf meine, auf meine Restschuld sozusagen ja. und ähm, als ich früher zum Beispiel 80 Jahre Laufzeit hatte bei einer niedrigen Tilgung, habe ich jetzt nur noch 40. Das heißt, es kann schon möglich sein, wenn man früh dran ist, dass man so eine Finanzierung auch äh, bis zum Rentenalter dann noch einigermaßen ähm, abgeschlossen kriegt. Ne? Mhm. Also es ist auch ein Vorteil von den höheren Zinsen, die wir momentan haben.
0: Mhm. Jetzt haben wir auch ein Statement, das ist keine direkte Frage, aber ich leite mal daraus auf jeden mhm. Fall eine Frage ab von einem Leser bekommen, der schreibt, okay, die Preise, die sind halt momentan ziemlich hoch, man braucht viel Eigenkapital und gerade die Jungen können sich das nicht mehr leisten und die brauchen quasi die Hilfe von Eltern, Großeltern etc. pp. Was beobachten Sie da? Ist das ein guter Hebel, ein Hebel, den viele nutzen?
1: Ja, wir haben auch eine Leistbarkeitsstudie durchgeführt vor ein paar Monaten Und da war, ich erinnere die genaue Zahl nicht mehr, aber so ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Befragten hat gesagt, durch ein vorzeitiges Erbe, durch eine Schenkung in der Familie, Mhm. konnte ich überhaupt erst meine Finanzierung hinkriegen. Mhm. Und ähm, das das ist auch in den Gesprächen was, was wir ähm, anregen mit unseren Kunden und Kundinnen zu sagen, hey, schau doch mal, gibt es jemanden in deiner Familie, wo vielleicht ein Erbe irgendwann ansteht, kann man da nicht Gespräche führen, das sind oft, Schwere Gespräche, Mhm. aber wichtig, ähm, weil ja oft auch der Eltern- und Großelterngeneration es es ein Anliegen ist, dass die Jungen ein eigenes Zuhause finden. Das beobachten wir sehr oft, Mhm. dass die Familie dann einfach zusammenhilft.
0: Eine andere Möglichkeit, um an etwas mehr Geld zu kommen, sage ich mal, sind ja auch die Fördermöglichkeiten, die ja zum Beispiel die KfW offeriert. Da gibt es ja verschiedene Wohneigentumsprogramme, ähm, womit ich dann äh, an günstigere Kredite komme. Ich meine ja, jeder, der die Nachrichten momentan verfolgt, weiß, es ist gerade alles etwas heikel mit der ganzen Sache um, ähm, um den deutschen Haushalt. Das Ganze zeichnet sich als mhm. etwas schwierig ab. Erste KfW-Programme wurden auch gestoppt, in Klammern, auch wenn mhm. jetzt eher weniger für den privaten Wohnungsbau, wenn man ja. von diesem Programm für den altersgerechten Umbau jetzt mal irgendwie absieht. Aber was sind denn da so die besten Bausteine, die ich da jetzt momentan mit in meine Finanzierung integrieren kann?
1: Also es ist ja eine spannende Frage, ob ich neu baue oder ob ich meine Bestandsimmobilie zulege. Neubau, da gibt es vieles. Was wir aber auch beobachten, ist, dass Neubau gerade eher schwächer ist, ne? Bauträger Schrecken zurück mehr und mehr von Baukosten, die dahinter stecken. Eigentümer oder mhm. Kaufinteressierte schrecken zurück vor den Kosten und den Preisen im Neubau, so dass es sich eher um Bestand dreht. Und die spannende Frage ist natürlich, welche Förderprogramme habe ich im Bestand? Es gibt da nicht so viel, ehrlicherweise. Also ich glaube, das könnte auch nochmal eine Chance sein, ähm, weitere Programme zu bauen, weitere Fördermöglichkeiten zu bauen, um mhm. gerade jungen, junge Familien ins Eigenheim zu bringen. Wir haben natürlich BAFA-Förderprogramme. Das sind ja. oft Zuschüsse, dauert ein bisschen länger, bis die Kohle kommt. aber und auch nicht so ganz einfach im Handling. Also da braucht man auf jeden Fall jemanden, der einen dann berät. Ja. Es gibt die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Da gibt es für verschiedene Sanierungsprogramme Zuschüsse. Also es gibt auch eine Ankündigung für ein Programm Jung kauft Alt, von sanierungsbedürftigen Bestandsimmobilien. Also gibt es einiges, noch nicht alles konkret schon ähm, ausdifferenziert. Mhm. Es gibt auch regionale Förderprogramme, teilweise kommunale in in den Städten, gerade für junge Familie, ähm, die es sich lohnt anzuschauen. Aber es ist ein bisschen kompliziert, es ist verstreut und man muss sich schon gut damit befassen, dass man wirklich für die individuelle Situation das beste Gesamtpaket ähm, Mhm. raushandelt und rausholt. Mhm.
0: Schauen wir uns doch mal an. Diese Differenz an, Bestand, Neubau, vielleicht erstmal der Bestand, weil es für viele wahrscheinlich doch interessanter ist als Neubau, weil der doch irgendwie erstmal kostenintensiver ist. Im Bestand, da habe ich jetzt zum Beispiel dieses Wohneigentumsprogramm, wo ich einen Kredit von bis zu 100.000 Euro bekomme. Da sind ja die Zinsen momentan jetzt nicht so sonderlich attraktiv. Also ich glaube, momentan liegt er so bei 4,3 Prozent, also tatsächlich über dem aktuellen Marktniveau. Aber auf der anderen Seite sind die ja trotzdem ganz interessant, weil ja viele Banken diese als Eigenkapital werten, weil ja diese, dieser KfW-Kredit ja nur nachrangig halt im Grundbuch steht. Genau. Also das ist auch eine Sache, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte, nehme ich mal an, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sich gut beraten lassen von Experten, ähm, um wirklich die Vielfalt der Förderungen kombiniert dann genau wie Sie sagen mit den Kreditgebern eben gut ähm, rauszuarbeiten. Mhm.
0: Und im Neubau haben wir in diesem Jahr zwei Förderungen direkt bekommen. Einmal dieser klimafreundliche Neubau und auf der anderen Seite dieses Wohneigentumsprogramm für Familien. Äh, bekomme mhm. ich ja nur, wenn ich ein äh, energetisches Wunderhaus äh, baue, ja. KfW 40 Haus, dementsprechend mit sehr, sehr hohen Anforderungen. Äh, wenn ich die erfülle, kriege ich tatsächlich wirklich tolle Kredite mit teilweise 0,01 Prozent Zinsen, also quasi Kredit zum absoluten Nulltarif. Ähm, aber die sind ja, wie gesagt, nicht nur an hohen Hürden geknüpft, was den energetischen Zustand angeht, sondern auf der anderen Seite auch, was das Einkommen angeht. Bis vor kurzem ja, durfte, durfte man ja nur 60.000 Euro ist versteuern, genau. Einkommen haben, jetzt 90.000 Euro. Jetzt vor dem Hintergrund, hohe Energiestandards, Eigen, äh, Einkommensgrenzen, sind diese Förderprogramme für die Mehrheit der Käufer überhaupt wirklich interessant?
1: Die KfW hatte da ja nochmal nachgelegt. Das erste Programm war eben mit diesen 60.000 Euro Grenze plus nochmal 10 um, pro Kind. Um, mhm. Und da gab es da auch nur eine niedrige dreistellige Anzahl an, 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 an Anträgen. Mhm. 100, wirklich, 120 oder eben, so. <lacht> genau, weil eben um, in der Einkommensklasse eine so tiptop energieeffiziente Immobilie, wenn man sich da einfach mal die Durchschnittspreise anschaut, das passt mhm. nicht zusammen. Das, das geht sich nicht aus von der Leistbarkeit. Und auch mit der zweiten Variante, eben den 90.000, es wird sehr schwer werden, in dieser Konstellation wirklich so ein Haus zu finanzieren. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, auch auch in Richtung Politik und und KfW, ähm, ja, wir brauchen Energieeffizienz, ja, wir brauchen Sanierung, aber ich glaube, die Zeiträume und die Unterstützungen, um es wirklich machbar zu machen für einen Großteil der der Menschen, ich glaube, da darf man nochmal weiter adjustieren und einfach weiter auch lernen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Riskiere ich zu viel? Ist das die richtige Entscheidung, bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Stichwort weiter lernen, weiter machen. Da hat ja die Bauministerin ja schon vor einigen Monaten ein paar neue Programme angekündigt. Sie haben es ja auch schon gerade kurz am Rande erwähnt. Äh, Jugend kauft alt äh, und neue Förderprogramme für den Kauf von Bestandsimmobilien. Was ist da jetzt äh, so Ihre Erwartungshaltung mit Blick auf die Haushaltskrise, wo ja schon absehbar ist, dass gespart werden muss. Das Geld ist nicht mehr so locker. Irgendwo müssen diese 60 Milliarden ja hergeholt werden. Äh, glauben Sie, dass diese Programme an den Start gehen? Oder sind Sie da momentan etwas skeptischer?
1: Ich glaube, die Herausforderung für uns als Gesellschaft, für Menschen, die einen deutlichen Wunsch nach einem Eigenheim haben und wo wir als Gesellschaft auch sicherstellen dürfen, wir haben die niedrigste Eigentumsquote in Europa mit unter 50 Prozent, wo wir einfach sicherstellen dürfen, dass Menschen mit dem Eigenheim eine wichtige Säule für die Altersvorsorge haben. Ich glaube, da ist ist völlig klar, dass was getan werden muss. Ich glaube, jetzt braucht man ein bisschen Geduld. Nächste Woche soll ja der Nachtragshaushalt kommen, wo wir dann sehen werden, was jetzt die Gedanken sind. Da ist natürlich jetzt viel Hektik und viel Unsicherheit im Markt. Ähm, ich glaube, dann werden wir sehen, welche Programme wann, wie, in welcher Ausgestaltung auch. Auch kommen
0: werden. ist momentan Blick in die Glaskugel. Und um da ja. noch etwas mehr in die Glaskugel zu schauen, kann ich auch mit, ich nenne es mal Zinswetten, versuchen halt an einer Stellschraube bei der Immobilienfinanzierung zu drehen. Da gibt es ja eher mal, machen wir erstmal das Spekulativere, nämlich wenn ich jetzt halt eine Zinswette auf eine fünfjährige Immobilienfinanzierung nehme. Also ich mhm. schließe jetzt einen Immobilienkredit mit fünf Jahren ab und hoffe darauf, dass in fünf Jahren die Zinsen wieder auf zwei Prozent oder so heruntergegangen sind. Dann habe ich ja den großen Vorteil, dass ich fünf Jahre lang niedrigeren Zins zahle, als hätte ich jetzt diese 10 zehn äh, Jahresfinanzierung. Würden Sie sagen, das ist eine Sache, die man sich momentan anschauen kann? Oder würden Sie sagen, ja nee, das ist immer noch zu riskant, weil wir nicht wissen, wie die Inflation in einigen Jahren ist und wie die Zinsen dann ausfallen?
1: Also grundlegend muss man natürlich gucken, wo sind die Konditionen für längerfristige Darlehen. Also kann es nicht, wie es ja immer mal wieder jetzt ist aktuell, dass zehnjährige Konditionen auch günstiger sein können als Fünfjährige. Das mal vorausgeschickt, das erfahre ich in der guten Beratung. Ähm, Natürlich hat jeder und jede seine, ihre individuelle Zinsmeinung. Ich mag empfehlen, dass man so eine Zinswette, ne? ich setze jetzt alles auf eine günstigere Zinsbindung. Man kann ja auch es noch extremer machen, ich sage ich, gehe nicht auf fünf Jahre, sondern ich, ich nehme ein variables Darlehen. Hm.
0: Wobei, da, da hat man ja immer noch Aufschläge ja oft. Also da hat man ja den Monats Euribor und dann oft halt irgendwie drei Prozent Zinsaufschlag. Genau. Aber, aber, aber ja, man, ich kriege man, sofort man mit, wenn ja sagen, die Zins okay, wieder ich, sinken.
1: Habe genau. hm. ich habe eine Zinswette am Start und ich gehe bewusst ein Risiko ein, dass ich später dann eben zu einer höheren hm. Kondition verlängern muss. Das würde ich nur empfehlen, wenn wirklich ich mir durchgerechnet habe, was wäre, wenn, was ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, keine Ahnung. Unrealistisch, aber die Zinsen gehen auf 8 was wir schon mal hatten. Was würde dann passieren? Kann ich das stemmen? Ist das machbar? Kann ich dann noch ruhig schlafen oder ist dann das Haus weg? Und diese Extremszenarien jetzt frühzeitig, wenn man sich solche Gedanken macht, ob man so eine Wette eingehen mag, durchzuspielen, durchrechnen zu lassen. Und wenn man das dann mit gutem Gefühl sagen kann, kein Problem. Ich bin finanziell einfach so ausgestattet, dass ich auch im schlimmsten Fall da kein Risiko habe für mich. Dann kann man das tun. Allen anderen würde ich schon empfehlen, ähm, einfach zu gucken, was ist mein persönliches Sicherheitsbedürfnis? Nicht nur, was kann ich mir leisten, sondern auch bei welcher Zinssicherheit, bei welcher Rate kann ich gut schlafen. Ähm, und sich auf auf so eine Finanzierung dann einzulassen, hat auch den Vorteil, dass ich mich halt nicht nach fünf Jahren schon wieder kümmern muss, sondern das Thema für mehrere Jahre erledigt ist. Mhm. Aber klar, ist eine valide Zinsmeinung, kann man machen, aber sollte man mit wirklich großer Vorsicht tun. Mhm.
0: Und die meisten Hauskäufer, die sind ja doch eher Kategorie Planungssicherheit. Aber für die gibt es ja auch so eine, ich sag mal, Zinswette für Vorsichtige, nämlich Bausparverträge, die haben wir auch im letzten Jahr so ihr Comeback erlebt. Also erstmal spare ich Kapital an und sichere mir jetzt schon die Option für ein bauspar in der Zukunft zu jetzt schon gewissen Zinskonditionen. Und tatsächlich gibt es da ja noch so den ein oder anderen Anbieter, der noch mit wirklich attraktiven Darlehenskonditionen wirbt. Also wo ich dann für in, keine Ahnung, zehn Jahren zum Beispiel oder acht Jahren ein Darlehen mit zwei Prozent sichern kann. Ist das attraktiv momentan oder würden Sie sagen, ja, ist trotzdem immer noch ein alter, muffiger Bausparvertrag?
1: Es kann eine, ähm, wieder, ehrlicherweise abhängig von der persönlichen Situation, das kann in mehreren Konstellationen sinnvoll sein. Es kann zum Beispiel so sein, dass ich sage, ich bin jetzt noch nicht ganz konkret auf der Suche nach einer Immobilie. Ich möchte mir ein Stück weit ähm, ansparen und einen Teil des Darlehens dann schon sichern für in einem bestimmten Zeitraum kann ein Bausparer sinnvoll sein. Es kann auch ein Bausparer sinnvoll sein als Bestandteil einer ähm, Finanzierungsstruktur, wo ich dann einen Teil der Restschuld gegebenenfalls oder der äh, Anschlussfinanzierungshöhe schon abgesichert habe. Es kann auch so eine Art Versicherung fürs Haus sein, dass ich sage, ich habe jetzt meine Finanzierung, ich habe noch einen kleinen Raum in meiner monatlichen ähm, Haushaltsrechnung und kann noch einen, einen Bausparer ansparen, kann für eine anstehende Sanierung dann eine Vorsage sein. Also da ist wirklich individuell eine genaue Rechnung gefragt, dass ich mir ganz genau überlege, zu welchem Zeitpunkt habe ich welches Bedürfnis. Und dann kann in einer der genannten Szenarien ein Bausparer durchaus attraktiv sein. Ich bin ja jemand, ich bin als Kind auch mit einem Bausparer natürlich aufgewachsen.
0: Meine, Frau, meine Frau hat auch noch einen alten, da gibt es noch schön 4% Zinsen, der wird niemals abgerufen, aber zum Sparen missbraucht. braucht. Ja, nicht schlecht. Mhm. Geht heute nicht mehr mit 0,1% Guthabenzins, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, noch nicht wieder. Mhm. Genau,
0: aber schauen wir noch mal ein bisschen auf die Makroebene jetzt mal noch mal kurz zum zum Ende unseres Livestreams und zwar wie geht's denn jetzt weiter? Viele sagen ja schon, okay, nach den knapp zehn Zinserhöhungen, die wir seit letztem Jahr gesehen haben, ist so langsam das Ende erreicht. Der Zinspeak ist da und auch bei den Immobilienpreisen, da zeichnet sich so eine Bodenbildung ab. Würden Sie da auch ins Horn blasen oder würden Sie sagen, ja, nee, ich werde noch etwas vorsichtiger und vielleicht sehen wir da noch so die ein oder andere böse Überraschung am am Häusermarkt?
1: Also ich würde mal in Richtung der Zinsentwicklung ähm, sagen, das ist ähm, unsere Meinung und wir wir sind da ganz eng abgestimmt mit äh, zehn führenden Kreditinstituten, wo wir laufen, Zinsprognosen abgleichen und ähm, da gehen wir so kurz-mittelfristig schon davon aus, dass wir eher in dem aktuellen Korridor bleiben, also knapp unter vier Prozent sind wir jetzt wieder. Mhm. Was schon spannend ist, wir haben ähm, eine eine Swap-Kurve gesehen, die jetzt um 0,5 Prozentpunkte gesunken ist in den letzten Wochen. Wir sehen es auch schon in den Baufinanzierungskonditionen. Da haben wir jetzt einen Rückgang von 0,25 erlebt in den letzten Wochen. Wir waren über vier, jetzt sind wir knapp unter vier wieder. Das spricht dafür, dass der Korridor, und das sieht man auch, wenn man längerfristig schaut, Sie hatten es gezeigt am Anfang, dass der Korridor so zwischen dreieinhalb und vier, viereinhalb, dass der sich jetzt zu so etabliert äh, zu haben scheint. Und wir in dem Kontext die zehnjährigen Konditionen ähm, sehen werden. Es ist trotzdem viel Volatilität im Markt. Jetzt nicht nur von Seiten EZB, sondern natürlich auch, was wirtschaftliche Stärke anbelangt, was geopolitische Unsicherheiten, schreckliche Kriegssituationen anbelangt. Da kann sich schon von heute auf morgen auch noch mal was ändern. Deswegen würde ich nicht empfehlen, jetzt auf deutlich fallende Zinsen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten zu setzen. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt die Größenordnung noch eine Zeit lang sehen werden. Aber mit einer hohen Volatilität. Das heißt, es lohnt sich schon, wenn man interessiert ist, an der Immobilie vorbereitet zu sein, seine Unterlagen beieinander zu haben, um dann, wenn ein kleines Zinstief ist, wie es jetzt aktuell wieder ist, Mhm. dann auch zuschlagen zu können und seine Finanzierung in die Tücher bringen zu können. Mhm.
0: Und auf sinkende Immobilienpreise, sollte ich da noch großartig weiter spekulieren? Oder würden Sie sagen, ja, der in Anführungsstrichen große, ist ja immer noch übertrieben, äh, Preisrückgang, den wir in den letzten äh, Monaten gesehen haben, der ist jetzt so ziemlich vorbei?
1: Wir haben ja nach dem jahrelangen Anstieg in den letzten 15 Jahren, haben wir ja letztes Jahr einen recht ordentlichen Rückgang der Immobilienpreise gesehen, flächendeckend. Wir sehen seit Anfang des Jahres 2023, dass es eher eine Stabilisierung ist, über ganz Deutschland, im Mittel, über alle Regionen gesehen. Was wir schon merken, ist, dass jetzt in den letzten Monaten, aber jetzt gerade nochmal im Oktober gerade in den Metropolen, die Preise schon nochmal um ein, zwei Prozentpunkte runtergekommen sind. Wir gehen insgesamt davon aus, dass der Markt schon neues Gleichgewicht mehr und mehr findet, dass es eine grundsätzliche Bodenbildung gibt, aber natürlich wir in Summe ein paar Prozentpunkte hin oder her immer sehen können. Und was ich vorhin sagte, es kommt halt wirklich auf die Details an. Lage, Lage, Lage gilt immer noch. Energieeffizienzklasse ist die neue Lage. Es ist auch sehr wichtig. Und in den beiden Dimensionen gibt es einfach große Unterschiede im Markt, und wer da ein bisschen detailliert auf die Suche geht, wer aktiv sich mit dem Immobilienangebot befasst, der kann dann äh, mittlerweile schon auch wieder ähm, spannende Chancen für die Eigennutzung, aber auch für die Kapitalanlage finden.
0: Okay, Frau Mohr, vielen lieben Dank für diesen reichhaltigen Überblick. Ich hoffe, euch liebe Hörerinnen und Sehr Hörer gern. und liebe Zuschauer hier bei LinkedIn, hat es gefallen, ihr konntet was mitnehmen und dass wir uns demnächst hier im Podcast und auch bei LinkedIn wieder hören und wieder sehen. Danke nach München, Frau Mohr. Schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
1: Auch für Sie. Hat mir Spaß gemacht, Herr Frohn. Bis bald. Bis bald.
0: Düsseldorf. aus Düsseldorf.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis?